0: Primeira igreja presbiteriana em Petrolina, uma igreja para frequentar, muito mais uma família para pertencer. Vamos para o nosso tema, ainda estamos com a série A Fé dos Eleitos, dois pontinhos, cristianismo bíblico, ortodoxo, que significa doutrina correta, apostólica. Reformado por conta da nossa tradição, os nossos pais reformados. Por exemplo, Lutero, muito especialmente Zuínglio, muito especialmente Calvino, os pais puritanos. Beleza? Tradição reformada. Que preza pela, pelas escrituras. E vivo. É um cristianismo vivo, um cristianismo Pulsante. Por que acrescentamos a palavrinha vivo? Porque vocês sabem disso. Tem muita gente usando essa expressão por aí, fé reformada, fé ortodoxa, mas que são verdadeiros, eu vou aqui procurar o máximo ser respeitoso, tem que ser sempre, mesmo com aqueles com, dos quais discordamos, mas que são verdadeiros icebergs de gelo, de frieza, de apatia, de indiferença, e querem chamar isso de reverência. <risos> não, não. Não estou aqui falando de personalidade. Personalidade, todos nós temos... A, 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 a diversidade de personalidades enriquece o mundo. Você tem o extrovertido e você tem o introvertido. Não é sobre isso, não. Eu estou falando de frieza espiritual de apatia espiritual. Por isso a palavrinha é vivo, ela é proposital. Porque, lembra do sermão de domingo? Foi o primeiro sermão introdutório. Redescobrindo a cultura da honra. Lembra que nós falamos no, na introdução que o desequilíbrio é fruto da queda? O desequilíbrio psíquico, cognitivo, racional intelectual emocional volitivo volitivo é igual à vontade estrutural posicional é fruto da queda pós queda a nossa tendência é o desequilíbrio nós temos uma tendência para 8 80 é claro que existe algumas áreas da vida que é ou isso ou aquilo Vamos com Calma, tem Mas existe outras tantas que é isso e também aquilo O problema é que nessas áreas onde Deus nos dá liberdade de isso e aquilo A gente fica com apenas ou isso ou aquilo Assim também quando o assunto é a fé bíblica reformada Ou você encontra gente, por exemplo, emocional ou você encontra no, meio, no seio da igreja brasileira, gente que demoniza a, a emoção, demoniza, não pode ver ninguém se alegrando no culto, que é, é, é irreverência, é, é coisa de homens, é antropocentismo, não pode ver ninguém alegre no culto. Mas aí o outro extremo qual é? Um lado demoniza as emoções, qual é o outro? Outro extremo, o avacalhamento também das emoções. Não é? Aí as pessoas já transformam o culto numa baderna, numa anarquia. É, o excesso pecaminoso, justamente. Então Deus disse: nem aquilo, nem o extremo de lá, o avacalhamento das emoções, mas também demonizar as emoções, não. Deus nos fez seres emocionais. Aguarde, vamos ministrar uma série aí sobre culto, logo, logo. E eu tive o privilégio de lecionar sobre isso por muitos anos. E aí a gente vai fazer isso. A fé dos eleitos, cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E aí nós já chegamos a uma outra verdade. Qual é a verdade? Subtópico, verdades centrais, verdades centrais do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Hoje, está aí. Cristo Jesus é uma verdade central do cristianismo bíblico, reformado, ortodoxo e vivo. Isso, fiz, de propósito eu coloquei assim. Isso, é Ele, Cristo Jesus, o Senhor. A pessoa de Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, é a verdade central do cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. E aí eu já começo aqui fazendo uma observação didática... Uma correção pastoral ou um trabalho de prevenção. Ou oferecendo um instrumento aferidor para você aferir a sua própria vida, a vida do outro, mas com o objetivo de ajudar. Se você quer saber se uma igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo, verifique se ela é uma igreja cristocêntrica. Se ela é uma igreja centrada em Cristo, pode crer, essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes há mais de dois mil anos, para quê? Para promover quem? O Espírito Santo foi enviado há mais de dois mil anos, no dia de Pentecostes, se encontra lá o texto narrativo. No livro dos atos dos apóstolos, capítulo 2, ele foi enviado para quê, o Espírito Santo? Para promover quem? Para propagar quem? Para tornar evidente quem? Cristo. Cristo. Queridos, é lindo isso. O Espírito Santo não foi enviado, não foi nem para falar de si mesmo, isso é, isso é extraordinário. Sendo ele Deus, preste bem atenção nisso. Ele foi enviado para promover Cristo. Ah, querido, quando eu toco, quando eu toco num ponto desse, como ministro da palavra, olha o alerta sobre mim. A terceira pessoa da Santíssima Trindade, o ministério dele é promover Cristo. Quem sou eu para ousar fazer diferente, Marcelo? Eu vou repetir, leia, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, há mais de dois mil anos foi enviado, foi derramado e até hoje usufruímos dos benefícios do Pentecostes. Ou seja, somos residência dele, ele reside em nós e preside sobre nós e o principal trabalho dele é promover Cristo, Edificando a igreja, expandindo o reino para a glória global de Cristo. Quem sou eu para ousar fazer diferente? Quem sou eu para pegar o um ministério que o Senhor me confiou. E ousar promover a mim mesmo. Por isso... Cristo Jesus, a pessoa de Cristo, é uma verdade central no cristianismo bíblico, ortodoxo, reformado e vivo. Por isso a igreja precisa conhecê-lo mais e mais. Por isso que a igreja precisa caminhar nele, caminhar com ele, viver para a glória dele. E aí, queridos, pegando carona com a nossa Confissão de Fé do Oeste Mista, esse é um resumo do que a Confissão de Fé do Oeste diz, que o um outro colega pastor também já fez esse resumo, mas está lá na Confissão de Fé do Oeste Mista. Nós vamos providenciar, está aqui o material. Ela resume muito bem o que a Bíblia fala sobre Cristo. Isso é Ele, Jesus Cristo, o Senhor, quem é Jesus Cristo, gente? A primeira verdade aí. Ele é quem? Deus homem. Ele é o Deus homem. Tem uma palavrinha técnica que nós usamos no seminário. Eu vou citar aqui, mas vou explicar o significado. Mas fique apenas com essa palavra aí, bem simples e verdadeira e profunda. Teontrópico. Trópico trópico Significa que ele é o Deus, homem. É o homem, Deus. Ele é o Deus, homem. trópico. Se você não memorizar essa palavra, não tem problema, mas nunca se esqueça. Jesus Cristo, ele é Deus e homem. Plenamente Deus. Plenamente homem. Uma só pessoa. A lógica humana só deve apenas se dobrar, se prostrar e adorar. Ela não explica. A lógica humana ela é, descreve. Ela descreve a partir da revelação do próprio Deus. Mas ela não explica. Eu estou falando que Jesus Cristo é plenamente Deus, natureza divina, plenamente homem. Ele teve uma alma, ele tem uma alma humana. Ele recebeu há mais de dois mil anos uma alma como nós temos. Só que é uma só pessoa. Explique isso. A lógica é apenas para receber o que Deus revelou. A nossa lógica aí é para receber o que Deus revelou e você se prostrar. Querido, se, se isso aí não fizer você no domingo à noite... Ou quando estiver cantando, se uma verdade dessa não fizer seu coração pulsar, você não entendeu ainda, você não percebeu ainda. Se isso aí não fizer você coçar a cabeça no bom sentido, sabe quando é que você coça a cabeça? Quando você percebe que foge do teu controle. Ei, Jesus foge do controle da lógica humana, a Ele a glória, por isso que Ele é o que Ele é. Os pais gregos diziam, eu não compreendo, mas uma coisa eu sei, ele é o que ele é, eu o adoro. Eu o adoro. Aí o texto mais conhecido da igreja aqui, porque eu cito sinto com muita frequência, está aí. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, vocês já memorizaram. Já memorizaram. Aliás, vai aqui uma recomendação Pastoral Procure memorizar as escrituras Procure memorizar as escrituras E como faz isso? Leia várias vezes em voz alta para você mesmo Leia várias vezes em voz alta para você mesmo Eu faço isso Quando eu vou pregar Eu cito o recito, cito o recito Já me pega, muitas vezes fazendo isso de casa Cito o recito, cito o recito, cito o recito, cito o recito Cito o recito Aí quem me vê pensa que eu não tenho esboço de sermão Não, eu tenho eu só não me empreendo a ele. O esboço não é um fim em si mesmo, o esboço é, é meio, o fim é pregar a palavra. Porque até nisso, meu irmão, você percebe extremos. pastor não usa esboço, aquele pastor usa esboço, aquele pastor escreve o sermão na íntegra, aquele pastor não escreve, aí eu fico só observando. Não é o caso aqui não, viu? Eu fico só observando nas redes sociais, às vezes. Eu passei de falar, ai, gente, como é bom amadurecer, gente. Olha como é bom amadurecer, gente. Mas o amadurecimento também é fruto da graça de Deus, não é mérito nosso, não, viu? Sabe tá por que é bom amadurecer? Porque, minha irmã querida, aí eu olho hoje assim, eu abro o Facebook e eu vejo até pastores mesmo. Porque tem que usar esboço, o outro porque não tem que usar esboço. Porque um pastor reformado tem que usar esboço? o outro tem que nos bolso Aí eu fico. Ó
1: oh, céus! Ó oh, céus.
0: Vamos prosseguir, né? Não gasto mais minha energia com isso, não, gente. Muito especialmente com gente que pensa que sabe e não sabe, aí é que eu não gasto mesmo, meu amigo. Não dá, não dá. Agora você conversa com o Hernando Dias Lopes, um homem com um posto de conhecimento, aí o cara humilde, aí ele diz: é isso e aquilo. Aí você conversa com o Augusto, os caras: um posto de conhecimento, é isso e aquilo. Quem não conhece é assim: 8, 80. <risos> Vamos prosseguir. No princípio era o verbo. Bora lá, treinamento, hein? No princípio era o verbo. E o verbo... Vamos repetir, gente? Vamos memorizar esse versículo? Eu vou perguntar domingo pela manhã, viu? No princípio era o verbo. O verbo estava com? E o verbo era? Eu vou repetir de novo. No princípio é? Era? O verbo estava com? Sim. E o verbo era? Sim. Repita, Sônia querida. Aí você memoriza. Aí você dá um salto agora. Aldino, versículo 14. Esse texto também é conhecido. João, homem de Deus. E o verbo se fez? E habitou entre? E vimos a sua? Glória do Unigento do Cheio de E A ele a Eita pastor Turbinado, meu amigo, é Deus É porque eu me empolgo com ele Eu sei que você também é empolgado Só sou eu não, viu, por favor É porque eu não tenho como me empolgar com ele não, gente É sério, olha, às tem dia que eu estou para baixo Para baixo, para baixo, para baixo Sabe qual é a minha turbinação? Sabe qual é o meu energético? Tem um monstro aí, né? Um dia desse eu inventei de tomar um aqui, minha amiga, fiquei, foi tonto. Eu digo, opa, calma. Sério? É sério mesmo, viu? É sério, alguém me fez um alerta aí. Mas não estou demonizando também o energético não. tô estou dizendo que eu tomei. E eu senti mal, viu, gente? Foi excesso de o um coraçãozinho. Mas sabe quem é o meu energético? Eu, aí eu tô para baixo, daqui a pouco eu começo, ó É quando eu cito o nome dele É sério Jesus Eu começo a citar Aí eu começo a citar ele na cruz Eli, é sério, eu faço isso mesmo Não tô inventando não Eli, Eli, Lamar, Sadactane Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste Daqui a pouco eu tô cantando sozinho Aí show o desânimo Show, show, show. Ah. Aí, meu irmão, aqueles que estão no extremo, não é o caso aqui não, viu? não tem ninguém com extremo não, estou falando de Aqueles que estão no extremo, vê um, um pastor fazendo isso, e qual é o pobre de mim, pastor Bruno? Eu não sou tido como reformado por alguns não, meu irmão. Mas sabe a minha preocupação? Ó... Oh.
1: Hoje é zero.
0: Segunda verdade. Quem Jesus é, queridos? Ele é verdadeiro Deus em todos os seus. Os mesmos atributos que o Pai tem. Os mesmos atributos que o Espírito Santo usufrui, Ele tem. Os mesmos. Vejam aí, vamos ler apenas Filipenses 2.6. É um texto que Paulo, é um texto onde encontramos Paulo chamando a igreja a humildade. E ao chamar a igreja à humildade, ele apresenta um modelo de humildade. E quem é o modelo de humildade, presbítero Moisés? Jesus. E quando ele vai apresentar, Luzia, Jesus como modelo de humildade, olha o que é que ele afirma sobre Jesus. Ele disse que Jesus é Deus. Vamos lá, todos juntos. Na forma, não considerou ser. Em outras palavras, sendo ele Deus, ele não usou da prerrogativa de Deus. Porque se ele usasse, meu irmão, a primeira bofetada que deram nele, ele faria o quê? Se ele usasse da prerrogativa de Deus, ele faria o quê na primeira bofetada que deram nele? simplesmente isso Raquel, fulminava, não queridos, não, Querido, isso é demais, preste bem atenção, por favor, quando você tiver dúvida do amor de Deus por você, lembre-se pelo menos das bofetadas que ele recebeu, pelo menos, porque isso aí foi fichinha, o peso foi ele ter bebido o cálice da ira de Deus, mas lembre da bofetada que ele recebeu, a zombaria, você já viu, você já se deparou com alguém zombando de você? Você ficou com muita raiva, não ficou não? Ficou sim, eu fico. Agora tu imagina, os homens passando e... Ó, <risos> oh, ele está dizendo que é o rei dos judeus. <risos> o deboche. E ele lá na Calvário. Sangrando, querido, que preste bem atenção. O sangramento de Cristo ali para além do sangue. O cálice da ira de Deus sendo derramado. Não tem, não tem explicação também não, viu, queridos? O sangue, os cravos, são apenas símbolos reais de, 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 dos cravos eternais. O próprio pai, queridos, a Bíblia é linda. Quando Deus leva Abrão, Abraão, Abraão, sacri... olha, mostre-me uma paráfrase gente. Mostre-me que você me ama. Ofereça-me o teu filho em sacrifício. Abraão faz o que? Ele vai, prepara o que era para preparar, pega o cutelo, o instrumento para a sacrifício da época, e fez o que? Ele iria sacrificar. E lá em Hebreus diz qual foi a razão: porque ele tinha fé que Deus poderia ressuscitar o próprio filho. Mas Deus tinha uma mensagem muito maior do que isso. Quando ele pegou o cutelo, foi o que aconteceu? A gente. Abraão, Abraão, não faças isso. Você deu prova que me. Quando ele ouve essa vo... ele escuta essa voz, ele escuta o que gente depois em seguida. Um... O barulho de um cordeiro. Daí ele diz o Senhor. Ele diz antes para para Isaac e depois se constitui o Senhor proverá. Anos, anos depois, não é Abraão que está com o cutelo na mão. Milhares de anos depois, é ele. É ele que está com o cutelo da sua ira na mão. E quem é que está no altar para ser sacrificado? Quem é, gente? Jesus, é. E não teve ninguém mais para dizer, Deus, Deus, não faça isso, porque Ele está acima de tudo, Ele está acima de todos. E Ele não poupou o cudelo, Ele mesmo desceu. O ódio dEle é o pecado, preste bem atenção nisso. O ódio que Deus tem ao é o pecado, Ele derramou sobre o Filho dEle no Calvário no teu lugar, no meu lugar, no nosso lugar tudo isso como diz aquela composição que tem base bíblica por amor da entregou meu senhor humilhado foi Chocada no jardim, morreu por mim. Meus irmãos, meus irmãos amados, ele é ele, é ele. viu que o horário aqui, a gente não vai não precisa desesperado, correr desesperado não, então vou passar mais um slide a gente continua no próximo quinta-feira se Deus assim quiser vamos ver se eu estou fora do do raio aqui pronto terceiro quem é ele? dá para ler aí? é verdadeiro homem, toda a sua o anterior disse que Ele é verdadeiro Deus em todos os seus atributos. Agora, Ele é verdadeiro homem em toda, preste bem atenção nisso, gente. Em toda a sua constituição. Você sabe o que isso significa? Que às vezes os cristãos têm medo de falar sobre isso. É que Ele teve um corpo criado pelo próprio Deus Pai. Uma alma criada. E Unida no ventre de Maria com a sua natureza divina. Gente, gente, vamos ler esse texto aí, Hebreus 2, e ele, olha, e ele precisava ser também plenamente homem para poder nos representar diante de Deus como segundo e perfeito Adão. Hebreus 2, a partir do versículo 14. Queridos, essa é a verdade aí, Quando diz que ele foi homem. Nós nos esquecemos disso, sabe? A gente não percebe, a gente para de pensar A gente parece que, que ele, a nossa fé ela não é irracional Ela é uma fé racional, é claro que ela ultrapassa a nossa racionalidade Mas querido, preste bem atenção Ele foi homem em toda a sua constituição Exceto o pecado Mas ele foi homem, homem, homem A sua natureza humana teve um início Preste atenção nisso A sua natureza humana teve um início Ele teve uma alma, uma alma no entanto, foi unido no vento de Maria com a natureza divina, uma só pessoa. Dá para entender isso? E você vai vê-lo eternamente assim agora. O Jesus homem, o Deus homem. Ele não deixou de ser homem, não. ele continua agora, plenamente Deus, plenamente homem, nas alturas. E ele vai voltar, plenamente homem, plenamente Deus. Que coisa gloriosa! Hebreus 2: todos juntos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue. Desses também, ele igualmente participou. Para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ao Senhor Jesus toda, o texto continua, versículo 15. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. 16, pois ele, evidentemente, não socorre anjos, entendeu? Porque não há mais salvação para o diabo, não há mais, mas socorre a quem? A descendência de Abraão. Preste bem atenção: a descendência de Abraão. Nós pregamos uma série aqui, Gênesis de 1 a 11, a história que explica todas as histórias. Nós finalizamos aqui com Gênesis 12, 1. Gênesis 11 projeto dos homens, construção de castelos de areia construamos uma cidade em seguida uma torre para, 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 para Gênesis 12 é projeto de Deus e o homem é convidado para ele e esse homem é Abraão, e diz lá um dos teus descendentes abençoará todas as famílias da terra aí Mateus 1, a genealogia de Mateus começa assim genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, aí o texto lá de Hebreus 2, voltando aí, querido Venâncio, abençoado de Deus, para a gente encerrar por hoje, diz o que aí? 2,17, por isso mesmo, convinha que em todas as coisas, se tornasse semelhante, meus irmãos, preste bem atenção você sabia que a Bíblia diz que além de ser nosso Senhor dentro da história da redenção Ele é nosso irmão mais velho você parou para pensar nisso, meu irmão? Ele é nosso irmão mais velho você já parou para pensar nesse privilégio? Ele também nos é apresentado como nosso irmão mais velho porque Ele assumiu a nossa plena humanidade com exceção do pecado você já parou para pensar nisso? para se tornar semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel-se sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelo pelos pecados do povo a ele a glória a ele a glória a ele a glória para sempre, a mim. Se você quer matar a curiosidade porque é que o pastor Ronilson sempre inclui parte de canto no seu sermão, uma aula gratuita de homilética. Não tem ilustração melhor do que você está pregando, pegar uma composição e cantar com a igreja. É ilustração. É ilustração, e é uma ilustração ainda, sabe como? É uma ilustração litúrgica, você leva a igreja a adorar. Isso eu aprendi com o especialista de homilétricas Gilto Moraes, na sua trilogia. Pensam de Deus, não é? Aprendendo sempre o que é bom para abençoar. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Próxima quinta-feira retomaremos, viu? Com esse tema Agora qual é o objetivo disso aqui? É só deixar as nossas cabeças um pouco maiores? Não, não É para que os nossos corações Fiquem mais e mais Carregados de amor por Ele Tomados de amor por Ele E aí no domingo pela manhã Você sai de casa cantando assim Ô oh, Gustavo Domingo pela manhã Você olha para o teu avô assim, senhora na banha e diz Vovô Hoje é o dia dele Vovó, eu quero citar o salmo para o Senhor. Como a costa suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó oh Deus. Quando irei, me verei perante a face do Senhor. Ô oh, vovó, ó oh, vovó, o que o salmista diz, vovó. Mais vale um dia nos teus atos do que mil anos fora. Ô oh, vovó, e o salmo 84, olha vovó, o pardal encontrou casa, andorinha nil. Eu, eu encontrei os teus altares, Senhor, rei meu e Deus meu. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado, Carlos.